0: écoutez le trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du trèfle Titouan pour vous accueillir tout au long de cette émission alors nouvel épisode mais surtout premier épisode d'un tout nouveau format le focus en quoi consiste ce format c'est assez simple avec mes invités que je vais vous présenter nous avons choisi un joueur de l'effectif des celtics et nous allons faire un zoom sur lui sur sa carrière sur son jeu sur l'évolution de son jeu euh, sur ses axes de progression à l'avenir etc donc voilà. En gros, on se focalise sur un joueur de l'effectif et on va essayer d'en parler de manière, on va dire, un peu plus approfondie que de simples analyses qu'on fait habituellement après un match de, euh, de basket ou après une série. Alors, c'est un format un peu hors série, justement, en dehors des, des analyses des, des Celtics et ce sera un format qu'on va essayer de maintenir tout au long de la saison. Mais, alors, il n'y aura pas forcément de rendez-vous périodique. Mais il y aura probablement d'autres épisodes au cours de la saison sur d'autres joueurs des Celtics. Euh, mais voilà, pour la sortie des épisodes, ce sera dispatché en fonction de nos dispos, euh, en fonction des autres épisodes qui sortiront entre temps, en fonction de, de ce qui se passe dans le paysage NBA, si on est un peu dans une période creuse ou pas. Voilà, maintenant que, que les bases sont posées, on va pouvoir passer au, au sujet du jour et aux présentations. Alors aujourd'hui, dans ce premier épisode Focus, zoom sur Marcus Smart. Et sans plus attendre, je vous présente mes deux acolytes du jour. Le premier, vous le connaissez bien puisque c'est un collègue du trèfle, en la personne de Robin. Salut Robin. Est-ce que ça bon va Bonjour
1: tout le monde. Ben, je vais très bien. Très très bien. J'ai hâte de, de tester ce nouveau, ce nouveau format.
0: Il faut d'ailleurs, il faut rendre à, à Robin ce qui appartient à Robin. Pour la petite anecdote, c'est un peu l'initiateur de, de ce format au sein du trèfle. C'est toi qui avais suggéré cette idée.
1: Ça dépend si ça plaira aux gens ou pas. <rire> peut me retirer à tout moment
0: et le second euh, j'espère que vous le connaissez tout autant si ce n'est plus il s'agit de guillaume du podcast basket lab salut guillaume comment tu vas
2: salut salut à tous euh, bah, ça va très bien et vous
0: bah, ça va très bien, très bien. c'est un, un honneur et un grand plaisir de, de t'accueillir dans notre podcast alors pour ma part c'est une première je sais que robin a, a déjà fait un, un podcast avec toi donc euh, j'invite tout le monde à aller l'écouter si c'est pas encore fait euh, tu connais une partie de l'équipe du trèfle du coup donc, enfin Robin
2: oui puis je, 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 suis, je suis vraiment un auditeur régulier euh, j'ai beaucoup aimé votre format d'ailleurs le, le dernier la, la draft géante j'ai failli m'évanouir quand Robin a pris des de Rosanne dans son équipe mais
1: <rire> je n'endors plus
2: non, non, j'aime beaucoup ce que vous faites donc ça me fait très plaisir d'être invité et c'est surtout un honneur pour moi d'être invité sur le trèfle
0: bah, merci beaucoup, merci beaucoup. De toute façon, les, les les on te retourne les compliments parce que tu n'es euh, pas sans savoir que parmi nous se cachent des fans de, de statistiques avancées, d'amateurs de scouting, de, de l'analyse du basket et tout ce que toi tu mets en avant en fait dans ton émission et sur ton compte Twitter. Donc, euh, donc même si beaucoup de gens te connaissent, est-ce que tu veux nous dire un, un petit mot sur, euh, sur ton podcast et ce que tu fais de manière générale dans, dans la sphère basket et NBA
2: Ouais, bah en fait, c à la base, j'essaie un peu d'analyser le jeu, ce qui, est, ce qui est un angle qui n'est pas tout le temps traité à 100%. Donc, je, je, je me suis dit que j'allais prendre un peu ce, ce créneau-là. Et donc, on essaie de parler de donc le jeu à la fois tactique, à la fois scouting. Moi, je, je pars je, je du scouting à la base, j'aime beaucoup ça. Et puis aussi, un côté stat, stat, comme tu dis, un peu avancé, mais bon, j'essaie un peu de les démocratiser, justement. Nous et, et de parler de jeu à travers les stats, donc c'est ce qu'on ce qu essaie de faire, et c'est comme ça qu'on essaie de, de rendre intéressant certains chiffres <rire> qui, qui comme ça, peuvent paraître un peu, un peu bizarres. Donc, euh, donc voilà, c'est on essaie de, on essaie de parler de jeu en fait, et finalement que ce soit par des stats ou par des langages, des éléments de langage tactique ou scouting, ben finalement
0: on parle de jeu, quoi. Ça marche. Donc, euh, donc tous ceux qui sont intéressés, euh, je parle à tous les auditeurs qui seraient intéressés pour. Euh pour apprendre à connaître le basket, en fait, tout simplement. Je sais qu'il y a, y a beaucoup de personnes qui, qui suivent le basket, mais peut-être qui veulent s'intéresser un peu plus à... Voilà, alors, c'est des termes qu'on entend régulièrement en NBA, mais qu'est-ce qu qu'un pick and roll, par exemple, pourquoi on l'utilise, ou, ou d'autres termes comme ça, et, et du coup, de voir... Euh, en fait, après avoir écouté tes, tes podcasts, on voit certains joueurs... On, on perçoit certains joueurs plus forcément de la même manière, et on se dit, ce joueur-là qui paraît de base euh, euh, fort par exemple le scoring on se rend compte qu'il n'est pas si efficace que ça ou à l'inverse quelqu'un qu peut, qui peut nous paraître un peu moins performant euh, nous paraît en fait beaucoup plus euh, intelligent sur un terrain ou beaucoup plus efficace dans ce qu'il fait notamment sur des petites choses qu'on voit pas euh, avec un œil de néophyte on va dire
2: mmh. après on peut se dire aussi parfois que Guillaume il raconte que des bêtises et parfois c'est vrai aussi <rire>
0: <rire> ça j'en laisse aux, aux autres de juger Chacun, chacun, on va dire prêche sa paroisse et chacun aime va écouter ce qu'il aime. En tout cas, nous on recommande ton podcast et, et du coup c'est un honneur de t'avoir ici, donc on va pouvoir se lancer et euh, écoute, perds pas la main, je vais, je vais direct te lancer justement sur le premier point. On va commencer, euh, donc je l'ai dit, on va présenter, on va faire un zoom de, de Marcus Smart aujourd'hui en 2022. On sait qui est Marcus Smart, euh, défenseur de l'année. Euh, voilà, un, un pilule défensif avec un, un shoot à trois points un peu irrégulier, euh, des pertes de balles parfois un peu douteuses parce qu'il prend parfois quelques risques à la passe. Est-ce que c'est un bon playmaker Est-ce que ça n'en est pas C'est une question qui se posait notamment au début de la saison, quand il a été placé en meneur titulaire alors que toute sa carrière, il a été sixième homme. Euh, Est-ce un meneur plutôt en poste 2, poste 1, un combo Enfin voilà, be beaucoup de choses euh, gravitent autour de Marcus Smart, qui est vraiment l'âme euh, des, des Celtics, qui est d'ailleurs le, le joueur le plus ancien de l'effectif. Euh, pour nous, c'était un peu euh, ça faisait vraiment sens de commencer euh, ce, ce hors-série euh, focus sur euh, l'âme de l'équipe. Et avant de passer sur ce qu'est Smart maintenant et ce qui sera plus tard, on va se focaliser sur ses débuts. Euh, notamment ses premières années pré et post draft. À l'époque, je ne faisais pas encore la NCA, mais toi, Guillaume, tu, tu la suivais. Euh, tu avais même fait un scouting d'ailleurs sur Marcus Smart. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur Smart en NCA Quelles étaient ses, ses forces, ses faiblesses, euh, son style de jeu, etc.
2: Alors, déjà, il faut commencer par dire que c'était un cas assez intéressant, et même avant la draft 2014 où il a été drafté euh, effectivement c'est qu'en fait, c'était déjà un des top prospects de la draft 2013. Et finalement, il s'était retiré au dernier moment, parce que, alors des raisons qui étaient multiples, mais notamment, il voulait un peu retourner à la fac et bosser certains aspects du jeu, alors que, vraiment, Smart était freshman en 2013, il aurait pu être drafté tout en haut. Hein. C'était l'accueil avec Anthony Bennett, Ben McLemore, Autoporter, la Ladipo bref, assez faible. Et il était attendu top 3, top 5, on va dire. Mais donc, il était retourné à la fac pour, à Oklahoma State pour faire une deuxième année, et essayer un peu d'améliorer euh, certains de ses défauts, son jeu, et ainsi monter encore plus peut-être l'année d'après. Et c'est vrai que le sentiment qu'on avait eu, parce que je l'avais vécu bien dans le moment, donc je, je me souviens, c'est que les progrès sur lesquels on l'attendait n'étaient jamais vraiment venus. Euh, et par là, j'entends surtout le, en fait, la question de son shoot, hein, finalement, et on va en parler par la suite, ça ne s'est jamais vraiment réglé en NBA non plus. Et donc c'est vrai que quand il se présente à la draft, euh, on a, euh, a d'un côté un, un joueur NCI qui est quand même très fort et plus que seulement un joueur universitaire, un prospect NBA qui a des qualités physiques, athlétiques pour survivre et pour euh, que son jeu se transpose au niveau supérieur. Donc il y a ce côté-là défensif très sûr et même offensivement, on va en parler, mais il y avait des trucs assez intéressants. Mais c'est vrai que les, les doutes un peu offensifs, on va dire, de, de scoring peut-être, de potentiel de créateur euh, offensif majeur et un peu star... C'est vrai qu'on était resté un peu sur notre fin, et ça aussi, c'est vrai que du coup, ça s'est un peu confirmé une fois qu'il est arrivé
0: en NBA. Alors, le fait qu'il ait, qu ait, qu ait fait une seconde année euh, en universitaire, alors nous, les fans des Celtics, ça nous va bien parce qu'en 2013, on n'avait pas de pic euh, en loterie, il me semble. Euh, donc, euh, donc, au final, tant mieux pour nous. Euh, par contre, c'est vrai que comme tu le disais, il n'y a pas eu les progrès qu'on attendait. Au final, est-ce que tu penses qu'il y a quand même des secteurs au-delà au du shoot à trois points Est-ce que tu penses qu'il y a quand même des secteurs où, euh, où il a vraiment montré euh, de nettes améliorations entre son année 1 et son année 2
2: Alors, Avec la petite nuance que je l'avais pas scouté dans le détail en 2013 autant qu'en 2014, où j'avais écrit un article, fait une vidéo, euh, etc. etc. Euh, donc il y a cette petite nuance, mais il me semble quand même que euh, non, c'était pas... Euh, il n'y avait pas des progrès évidents dans aucun compartiment du jeu, à part des, petits, comment dire, des petites améliorations peut-être par-ci par-là, une confirmation aussi de son volume défensif qui était assez ici, mais que d'ailleurs moi j'avais peut-être, avec, avec les, mes yeux d'aujourd'hui en tout cas, je, je, je vois les actions et je me dis, ah oui en fait, il était, déjà il faisait des actions assez incroyables, alors qu'à l'époque on n'en avait pas conscience forcément. Euh, donc il y, a, il, y a, il y avait des petites améliorations par-ci par-là, il y avait aussi le côté leadership qui s'est beaucoup fait ressentir, euh, mais à part ça, non, à part, à part le shoot, voilà, on, on était quelqu sur quelqu'un qui, euh, qui stagnait, qui n'avait pas fait une, une énorme amélioration, euh, mais c'est vrai que par contre, euh, moi je me souviens qu'il y a un point sur lequel j'étais un peu, un peu au-dessus de la moyenne, c'était le passing, justement, et il n'y avait pas eu forcément d'amélioration entre l'année 1 et l'année 2 nci mais je me souviens que j'étais un peu plus au-dessus de la moyenne sur, sur son passing, et euh, je, je me trompe beaucoup hein, quand je fais du scouting, et je pense que toi aussi, euh, qui en fait, oui. Tu Tout pourras bon, le dire aussi. Pense. Mais euh, donc, petite fierté de, effectivement, de dire que cette fois sur Marcus Smart, j'avais eu bon. Et je trouvais que justement, il y avait quelques trucs assez intéressants, à la fois dans la gestion du jeu, le côté jouer sous contrôle, le côté euh, euh, savoir gérer le tempo, savoir faire les, la passe simple, intelligente au bon moment. Ça, en fait, on le voyait déjà euh, quand il était en, en NCAA. Et souvent, on, on mettait un peu en avant le côté défenseur et. Euh, en gros, c'était un peu un meneur sous-estimé ou qui ne pourrait pas totalement jouer meneur. Moi, je trouvais que si, justement, il envoyait des trucs assez intéressants. Après, encore une fois, sur le scoring, euh, il y avait certaines limitations, et notamment, alors, d'un point de vue de son bagage technique, hein, peut-être, mais aussi d'un point de vue de physique et athlétique, peut-être, où euh, le côté explosivité n'a jamais été élite, euh, on peut le dire. Euh, mais du coup, voilà, ça faisait un package qui était finalement assez intéressant euh, au moment de la draft 2014. Et il faut se souvenir que c'est un peu un des deux seuls meneurs de, du top de la QV 2014, avec Dante Exum, euh, qui était une véritable énigme à l'époque. Et il y avait un peu euh, cette, euh, cette, euh, comment dire, cette différence entre deux cas très, euh, très polarisants, peut-être on, on peut le formuler comme ça, où Smart était le joueur où on voyait qu'il n'y avait pas un potentiel de dingue à la création, euh, au scoring de star, on peut dire peut-être, mais, mais il y avait tout le reste, il y avait du passing, et il y avait surtout de la défense de, de haut niveau, donc on savait que ça allait être un, un méga role player euh, de luxe. Et de l'autre côté, Exum, c'était un peu l'énigme. Euh, on ne l'avait pas vu beaucoup, il n'avait fait que des tournois de jeunes, il n'avait pas joué à NCA, euh, mais avec un potentiel de score de fou. Euh, je me souviens qu'à l'époque, euh, moi j'étais sur léco parquets aussi, hein, le podcast de léco parquets on ne savait pas trop comment se placer. Bon, Je pense qu'on peut dire depuis qu'effectivement, Smart a un peu gagné son duel.
0: <rire> oui, Exum qui, est, qui était un peu l'éternel potentiel. Je me souviens oui. à l'époque où il avait été drafté. Mm. Euh, mais non, c'est très intéressant ce que tu soulignes sur euh, sur le passing de, de Marcus Smart parce que c'est un point qui a qui a souvent été pointé du doigt euh, chez lui et encore plus cette saison, euh, notamment alors euh, avant le début de cette saison puisque euh, Marcus Smart, qui a toujours été sixième homme, euh, est passé, suite au départ de Kemba Walker, euh, est passé meneur titulaire. Et c'était un peu la question en suspens. Est-ce que Marcus Smart va être capable d'être euh, meneur titulaire d'une équipe euh, qui va loin euh, bah, on, on a eu euh, notre réponse euh, cette saison, mais on, on va y venir. En tout cas, euh, petite euh, parenthèse, et c'est vrai que c'est important de le souligner, comme tu le disais sur le scouting, on a très souvent tort, on a plus souvent tort que raison, et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on a raison, on aime bien le souligner. Parce qu'il y, tellement, tellement, y a tellement de fois où on a tort que voilà, ça fait toujours plaisir de savoir euh, quand on a raison.
2: Oui, je, je, je me souviens avoir dit sur l'écho des parquets à l'époque que je préférais Dante Exum contre Marcus Mar Donc il euh, faut le dire aussi, quoi. <rire>
0: Euh, Robin, est-ce que toi, alors tu n'as peut-être pas suivi la NCM, mais toi, c'est quoi tes souvenirs du, du jeune Marcus Smart, tes, tes premiers euh, souvenirs de Smart en début de carrière
1: sur la, sur la documentation un petit peu que j'avais fait, euh, et après aussi avec ce que, ce que vient de dire Guillaume, il s'en dégageait quand même quelques 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 ingrédients pour pouvoir après faire, faire la suite mais effectivement on était donc déjà sur un profil défensif fabuleux avec un combo instinct physique et aussi mentalité qui était quand même très très au-dessus de la moyenne euh, je vois que déjà on avait une interrogation sur euh, son rôle <rire> euh, est-ce qu'il sera garde est-ce qu'il sera combo etc et que c'est quelque chose qui va le suivre quand même euh, longtemps même chez nous euh, on avait des axes de progression sur le secteur offensif euh, qui était qui était quand même qui était quand même déjà là. Euh, je trouve par contre que c'est assez incroyable en termes de mentalité de de refuser euh, une année où tu es tu es déjà sûr quasiment d'être euh, d'être le tripique mm. pour 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 retourner en charbon. Euh, je le savais pas, je l'ai appris et en fait euh, avec le recul ça m'étonne pas du tout euh, du, du du personnage parce que c'est quelque chose qui va quand même caractériser aussi euh, le joueur qui est Marcus Smart. C'est euh, c'est vraiment ce côté ce côté travailleur ce côté convaincu ce côté vraiment ce côté entier et il y a qu'un joueur avec ce mindset là euh, pour bah pour justement refuser une année et, et repartir au charbon des fois les résultats sont pas toujours bons mais mais déjà faut faut quand même en avoir euh, pour pour le faire quoi je suis assez impressionné c'est vrai que souvent en plus on,
0: on voit très souvent l'inverse en fait, c'est-à-dire euh, on voit très souvent des joueurs qui sont annoncés euh, l'autre e-peak euh, notamment en début de saison NCA et qui font une saison NCA euh, un peu en dessous des attentes, mais qui de par la hype qu'ils ont eu toute la saison savent qu'ils vont être euh, draftés, mm -hmm. et du coup se présentent quand même, je pense notamment récemment à, à BJ Boston euh, ou à petit meneur d'Auburn dont j'ai oublié son nom, euh, qui a été drafté par Atlanta. Je sais pas Guillaume si tu peux m'aider. Sharif Cooper, euh, voilà. Après, euh... après tu as aussi
2: le cas inverse, carrément, de, de Smart, qui est... Euh, bah, du coup, moi aussi, je perds le nom. Euh, Shaden Sharp, c'est ça, qui a été drafté par Oakland. Ouais. Oui. Lui, carrément, il a dit, ben bah, non, je, je ne joue pas du tout pour préserver ma cote. Et ça, c'est assez inédit, hein, pour le coup.
0: C'est vrai. Alors, euh, je pense qu'on a, a fait un beau tour sur le, le début de carrière, de, enfin, la carrière, la partie NCA, on va dire, de, de Marcus Smart. Donc, on, si on résume un joueur euh, tanké, fort défensivement, leadership, euh, déjà un gros bosseur, avec, euh, on va dire, un style de jeu offensif qui laissait euh, dubitatif, on va dire, autant, autant dans la projection que, que dans l'efficacité, notamment au shoot. Euh, maintenant, je vous propose de passer
1: au smart d'aujourd'hui. Euh... Il y avait aussi un ouais. rôle euh, parce que pour la suite, euh, sur ce que j'ai pu lire aussi, il était aussi dans un contexte où il n'avait pas toujours la balle, voire, enfin, euh, il arrivait à être. Euh, il a quand même pas mal de phases de jeu où justement, il est, il est, il, est, il a pas la gonfle. Et en fait, je pense que c'est aussi ça qui va l'orienter tout de suite chez nous avec oui. des meneurs à côté de lui prédominants en fait.
2: En fait, juste pour, pour préciser par rapport à ça, il y avait deux autres gros joueurs dans son voilà. équipe. Alors Un autre, un autre arrière qui s'appelait Markel Brown, peut-être certains s'en souviennent, il a fait des piges à Brooklyn très courtes, mais en gros c'était un autre arrière assez explosif, mais bref, qui avait une certaine cote. Il y avait surtout le Brian Nash. Alors vous, ça ne vous parle peut-être pas. C'était un nom oui. très connu à l'époque, parce que c'était un top lycéen. je crois qu'il était top 10 de, de sa cuvée, le Brian Nash. Et donc oui, il y avait effectivement, pour, pour appuyer ce que tu dis, il y avait un partage du ballon, il n'était pas seul dans son équipe universitaire, quoi
1: et ça c'est toujours difficile euh, et encore ça rend le risque qu'il a pris encore plus gros c'est à dire que on sait que quand même les les jeunes prospects ils sont quand même pas mal tributaires de contexte ou d'utilisation de leur coach etc etc euh, dédicace avec euh, Alan et Calipari. Paris <rire> mais euh, mais mais du coup euh, du coup clairement euh, rester sur le sur le truc et je, je, je suis vraiment même stupéfait euh, d'accepter ça et de se dire bon ben bah, je suis quand même tributaire d'un contexte mais j'y retourne et je vais quand même essayer de m'améliorer ma, alors que je maîtrise pas tout
0: et c est, c est, mais c'est important de, de justifi... justement de souligner ce contexte parce que comme tu le disais ça va sûrement ça lui a sûrement été très utile dans son adaptation à NBA et notamment chez Celtics. Parce que chez les Celtics, il a justement toujours eu ce rôle qu'il a eu en NCS, c'est-à-dire ce rôle de ne pas être nécessairement le seul ball handler dans l'équipe ou le, le seul joueur, euh, le, le franchise player, on va dire, mm -hmm. euh, l'option numéro un. Et du coup, je pense que, aussi bien sportivement que mentalement, ça l'a habitué en fait très tôt à être capable de, de jouer et d'être utile et efficace tout en n'étant pas forcément l'option numéro un ou ou en ayant des, des joueurs aussi importants à, à ses côtés et justement Après, on va...
2: il était il était quand même pas mal responsabilisé hein, du côté d'Oklahoma State hein, était, on n'était pas sur le même euh, pas comme à ses débuts à Boston on va dire où il est vraiment type role player à Oklahoma State il est quand même voilà il est aussi resté pour ça pour avoir plus de responsabilités. effectivement il n'était pas seul dans son équipe mais voilà c'est quelqu'un qui, qui était mm -hmm. à 18 points 5 passes de moyenne euh, Certes, à côté, il y avait d'autres scores, mais. Il avait un vrai rôle. Voilà, il avait un vrai rôle de, mmh. de meneur leader, quoi, en tout cas, dans, dans son équipe-là. Et c'est peut-être aussi là-dessus où on a eu un peu des, un peu des craintes, peut-être, parce qu'on se disait, ben, le, le côté défensif et role-player, c'est génial, mais finalement, sur un très haut choix de draft, euh, ben, dans, dans ce rôle qu'il avait eu en NCA de, de créateur un peu plus majeur, on avait un peu peur, quoi, parce que euh, dans ce rôle-là, il aurait été moins rentable en NBA, alors que, comme tu dis, immédiatement, il s'est plutôt cantonné à être un role-player défensif, et ça a été génial.
0: Oui, d'ailleurs, c'est c'est ce qui fait que beaucoup de fans des, des Celtics et même euh, des fans autres de d'autres franchises NBA aiment beaucoup Marcus Smart. C'est pour euh, ce mindset en fait, ce côté euh, de s'être euh, dit à lui-même et pour l'équipe, euh, ok, je peux faire ça même si c'est en dessous de mes standards ou en dessous des attentes du moins vis-à-vis -vis de, de mon choix de draft, vis-à-vis -vis du fait que j'ai été drafté sixième, euh, je vais accepter de n'être entre guillemets, que un role-player. Mm -hmm. Et ça, ça demande bah, de, de mettre son ego de côté, et ça demande quand même, c'est des choses assez rares en fait, un hein, NBA. Euh, et d'ailleurs, alors justement, on va, on va y passer au, au Marcus Smart d'aujourd'hui, donc comme je l'avais dit, c'est le joueur le plus ancien de l'effectif en termes d'années passées sous le maillot des Celtics. Et depuis qu'il a été drafté, les Celtics ont toujours été qualifiés en playoff, mais il a surtout tout connu en termes de rôle, notamment en commençant par son rôle de de sixième homme, on va dire de, de role player euh, dans une équipe euh, qui n'était pas forcément candidate au titre. Euh, ensuite, il est, passé sixième, enfin, il est resté sixième homme, mais dans des équipes, euh, notamment avec Isaiah Thomas ou même euh, la période Kyrie Irving, Gordon Hayward, où là, clairement, on visait le titre. Et euh, malgré tout ça, il y avait des doutes qui subsistaient euh, là où il a maintenant un rôle de, de meneur à part entière. Robin, je vais te lancer là-dessus en, en premier avec cette question. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez Marcus Smart cette saison par rapport à son changement de rôle euh, Quelle est sa caractéristique, que, que ce soit basket ou autre, qui t'a le, le plus surpris Ou tu t'es dit, euh, ah ouais, ok, je ne pensais pas qu'il était capable de faire ça ou, ou du moins de le faire à ce niveau-là euh, avec ce changement de rôle euh,
1: J'étais pas. En fait, quand on commence l'année dernière, <coughs> euh, moi, je fais partie de, des personnes qui souhaitent le tester sur cette utilisation là euh, pourquoi parce que bah du coup déjà on a eu quand même quelques années où il avait il avait il avait quand même un rôle des fois la balle en main etc etc euh, je dirais que ce qui m'a impressionné cette année ou en tout cas ce qui m'a rassuré plus qu'impressionné pour le coup c'est sa stabilité euh, on sait que Marcus Smart, pour plein de raisons a toujours été étiqueté comme un joueur un petit peu des fois même euh, fantasque ou qui peut, qui peut avoir les fils qui se touchent etc., etc sur des actions, des fois tu crées au génie, des fois tu crées à la catastrophe mais à partir du moment où tu récupères le rôle qu'il a eu cette année tu te dois quand même d'être un, une valeur étalon et une stabilité pour, le, pour les line-up en fait que tu diriges finalement et, euh, et je trouve que là-dessus euh, je l'ai, je, je trouvé plutôt, plutôt très, très rassurant, voire même convaincant, en fait. Euh, parce que justement, il a, il a, il a amené, voilà, ce côté, euh, bah, ce côté gestion, etc., mais avec une, euh, avec, je l'ai trouvé très linéaire, en fait, tout le long de la saison. J'ai pas vu des surperformances d'un coup, et puis après, pendant 10 matchs, c'était pas bon du tout et tout. Euh, donc, ouais, je dirais sa régularité et, et le fait qu'il soit quand même très linéaire sur ses performances. Ça marche. Et
0: Guillaume, est-ce que justement est cette régularité... Parce que du coup, on, on sait que c'est à partir de cette saison que Smart a officiellement été euh, meneur titulaire des Celtics. Mais quand on regarde, au final, ça fait quand même 3-4 saisons, notamment parce que les meneurs titulaires, donc Kemba Walker et Kyrie Irving avant lui, euh, ont souvent été blessés. Et au final, on se rend compte que sur les 3-4 dernières saisons... Euh, Marcus Smart a régulièrement joué une quarantaine, voire une soixantaine de, de matchs en étant le meneur titulaire. Euh, Est-ce que, au final, pas ce n'est pas ce changement de rôle en douceur, on va dire, où euh, pendant trois saisons, il startait les matchs, mais euh, il avait toujours cette étiquette de role player, de sixième homme Est-ce que c'est pas justement ce, ce changement progressif sur trois, quatre ans avant de le placer en meneur titulaire qui l'a aidé à, à en fait, bah, le, le jour où on lui a donné cette étiquette officielle de meneur titulaire, à être euh, bah, plus efficace et régulier dans son rôle Ou tu penses que c'est quelque chose qu'il avait déjà avant
2: Tu veux dire, le fait d'avoir été le backup de meneur injury prone, ça l'a aidé <rire> pour cette transition C'est ça. Euh, bah, peut-être, en effet, peut-être. Après, moi, je trouve que justement, en il fait, n'y a pas tant de différence que ça avec le Marcus Smart d'avant, euh, même d'il y a un an, deux ans, euh, trois ans ou quatre ans et on regarde un peu au niveau de son impact, voilà, il joue le même temps de jeu qu'à qu peu près il y a deux ans, trois ans, etc. Sa production statistique, elle est relativement similaire. En fait, pour moi, la vraie différence, c'est que tu es passé, on va dire, il y a, il y a trois ans, d'une structure d'équipe où tu avais, tu avais notamment un meneur plus gros qui pouvait être soit, soit Isaiah Thomas, il y a un peu plus longtemps, soit, soit Kemba Walker, soit Kyrie Irving. Et puis à côté des, des jeunes Elias, hein, Tatum et, et Brown, euh, étaient passés de ce modèle-là à aujourd'hui, ben finalement, euh, Brown et Tatum qui ont explosé avec beaucoup plus de responsabilités. Mais finalement, à côté, certes, il est rentré dans le 5 de facto hein, en, termes de, en termes de titularisation ou remplaçant, mais en fait, c'est le même Marcus Mart euh, qu'on qu a depuis toujours, en tout cas depuis quelques années, encore une fois. C'est plutôt pour moi la transformation, elle s'est fait, elle s'est opérée au niveau de Tatum et, et Brown, qui, euh, qui depuis... Euh, allez quoi 2019 on va dire euh, depuis depuis 3, 4 ans ouais on pris un, un, un volume beaucoup plus gros mais finalement smart est relativement similaire je trouve alors c'est bien qu'il le fasse dans un, dans un rôle de titulaire effectivement euh, mais, mais je trouve qu'au final c'est relativement la même chose qui produit d'ailleurs si tu regardes un peu ces indicateurs statistiques de de volume d'utilisation on est sur du 20%, enfin, 20, 20. c'est ça ouais c'est exactement pareil que les années d'avant euh, c'était même déjà le cas, il était déjà à 20% du en 2017, pour, pour dire hein, quand il sortait du banc, euh, tu regardes au niveau de, de son efficacité où on augmente petit à petit, mais plus, il n'y a pas non plus de grande différence au niveau de la production à la passe, peut-être un peu plus que d'habitude, parce qu'il a plus de ballons en tant que titulaire, mais finalement pour moi le vrai changement c'est la prise de pouvoir des deux jeunes eli on va dire, qui eux pour le coup ont vu leur, leur volume d'utilisation booster et exploser carrément euh, là où Smart finalement, il fait comme d'habitude c'est juste que c'est peut-être le, le fit parfait, en fait, euh, le meneur qui, euh, qui ne nécessite pas justement beaucoup de ballons, qui est juste là pour faire tourner la boutique, on va dire, et c'est le fit parfait à côté de ces deux jeunes alliés qui, eux, ont beaucoup besoin de responsabilité et lui, il s'occupe du reste. Quoi. Donc, c est, c est, pour moi, il n'y a pas, de pas tant de changements que ça, et finalement, c'est pas une si mauvaise chose que ça non plus.
0: Mmh. Je, comp je comprends, je voudrais, je voudrais quand même revenir sur un point. Euh, alors, personnellement, ce qui m'a. Le truc qui m'a vraiment surpris chez, chez Marcus Smart sur cette saison euh, et Robin le, le sait très bien au début de la saison quand on est parti avec Marcus Smart en titulaire en meneur titulaire euh, j'étais pas spécialement réticent mais je me disais ok je veux bien voir mais j'ai un doute sur quelque chose c'est sur le playmaking et c'était pas le côté euh, je pense pas qu'il en est capable c'est le côté en fait un peu euh, je l'ai jamais vu faire donc en fait je sais pas s'il si peut le faire et du coup je voulais juste voir s'il en était capable et c'est vraiment le point où j'ai été le, le plus surpris c'est à dire que pour moi les flashs de playmaking que j'avais vu de Smart j'avais vu beaucoup de flashs de, de belles passes euh, De voilà, on voyait qu'il avait une vision de jeu que beaucoup de joueurs n'avaient pas sur le terrain euh, il trouvait la bonne passe notamment sa relation euh, et, et euh, je vais y venir un peu plus tard mais sa relation avec euh, ses pivots avec Robert Williams notamment et ça, c'est des choses qu'on voyait, c'est des flashs qu'on voyait, mais je me disais, ok, c'est bien de le faire en sortie de banc, face à des bancs adverses, même si Marcus Mart finissait souvent les matchs, euh, mais il y avait pas mal de, de minutes qui jouaient face aux bancs adverses, je me disais, c'est beau de faire ces passes euh, face, à, face à des bancs adverses, mais qu'est-ce que ça va être face à des titulaires Et au final, qu'est-ce que vous, vous avez pensé de, de ce playmaking que moi j'ai trouvé vraiment, que je trouve un peu sous-estimé en fait chez Marcus Mart, euh, là où c'est vrai que parfois il a des pertes de balles euh, qui, qui me font un peu euh, me tirer les cheveux, mais, euh, mais dans la globalité de sa saison, euh, je trouve que c'est un playmaker très sous-estimé. Et quand je dis playmaker, j'englobe en fait le, le terme euh, playmaker, euh, vraiment la partie euh, création pour lui, mais surtout création pour les autres en fait.
1: Euh, Robin euh, en fait euh, si on regarde un petit peu les <coughs> les stats qu'a eu Marcus Smart sur sa carrière c'est toujours quelqu'un quand même qui a été porté sur la passe de base déjà parce qu'il a pas de shoot et ça ça a jamais évolué donc il a bien fallu qu'il existe quand même dans ses systèmes offensifs euh, et, en, et ensuite euh, j'ai toujours euh, personnellement trouvé que c'était quand même sauf quand il a un petit peu les fiches qui se touchent etc quelqu'un qui prenait quand même plutôt soin du ballon avec un, un ratio d'assist turnover qui était, qui était souvent très bon malgré le fait que ce soit pas forcément un, un passeur tout le temps euh, sûr c'est à dire que des fois il va tenter des passes qui sont difficiles donc on a, on a, on a quand même quelqu'un qui n'hésitait pas des fois à tenter quelques passes qui sont pas faciles et qui malgré tout arrivait à, à avoir un, un, un ratio qui était, qui était très convenable pour vous donner une ordre d'idée je crois qu'il est quasiment comme Malcolm Brogdon voire même mieux je crois sur les dernières années donc euh... Et, et du coup, euh, je me suis toujours dit, bah écoute, en tout cas, pourquoi pas Et je trouve que malgré tout, sur euh, autant d'années de carrière, quand même, euh, encore une fois, c'est des c'est des indices qui peuvent te permettre d'être optimiste. Après, comme l'a dit Guillaume, euh, pour le coup, c'est le gars parfait pour accompagner tes enfants. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il fit parfaitement avec nos deux stars. C'est quelqu'un qu'on ne demande pas trop qui a un niveau plancher en tout cas, sur ce qu'on va lui demander en termes de playmaking, etc., qui est suffisamment bon, un, pour pallier au manque de nos gars, mais aussi pour les laisser évoluer quand ils en ont besoin. Et du coup, il a juste trouvé sa place qui était barrée par Meilleur que lui depuis des années, surtout par Kyrie Irving, etc., euh, parce que je parle vraiment de ces deux années-là où je pense que peut-être qu'il a perdu du temps et qu'on l'a retrouvé un peu tard. Mais du coup... Je... Ce, cet aspect playmaking moi me, me concernant si on, on cherche il y a quand même beaucoup d'indices alors c'est toujours facile de le dire maintenant que ça s'est passé bien sûr mais euh, qui font que ouais je pense que ça se tentait clairement en début d'année dernière
2: mais après c'est ouais, vrai aussi sur ce que tu disais qu'on le... pouvait ouais. avoir un doute sur est-ce que ça allait se transposer euh, effectivement de jouer contre des bancs contre, versus jouer contre des, des titulaires effectivement euh, après je je trouve que son profil de passeur est assez, euh, assez, assez unique en NBA, j'ai envie de dire, où c'est soit, euh, si tu le compares à des, des passeurs d'élite, c'est peut-être le, le plus mauvais de ces passeurs d'élite, euh, soit, si tu le compares à des meneurs <rire> gestionnaires, c'est le plus créatif des meneurs gestionnaires. Euh, il, il a un truc assez, euh, assez bizarre là-dessus, où euh, bah, finalement, il, il fait la passe simple, il fait tourner la boutique, il fait, il fait ce genre de, de choses, truc intelligent. Euh, mais il a aussi un petit truc créatif en plus, par rapport à ce, ce genre de profil un peu sobre, <coughs> Voire même beaucoup plus sur certaines séquences. Après, c'est vrai que moi, le, le côté perte de balles me dérange un peu plus que ça. Euh, ma limite, bon, c'est pas euh, comme tu disais aussi, Robin, quand tu fais le ratio assist-turnover, assist bon, ça, ça rattrape aussi. Mais je pense que le, le, le reproche, entre guillemets, qu'on pourrait lui faire, c'est que, bah, comparé à des vraies vrais machines offensives, à des vrais moteurs offensifs d'attaque, il n'a pas cette capacité, en fait, à avoir un drive euh, qui peut créer des décalages de par ce drive, en fait. Ouais. Euh, typiquement, tu prends des Jamoran, tu prends des, des Lucas évidemment, ou ce genre de, de profil. Comment est-ce qu'ils créent du jeu pour autrui En fait, c'est de par leur, leur capacité à, à péter plein centre <rire> en faisant du drive. Euh, ça crée des décalages un peu partout et ensuite, ils sont capables de l'exploiter. Lui, c'est sur le côté passing, créativité, vision, il peut exploiter les décalages, mais c'est juste qu'il n'est pas capable de, de, de faire cette différence à volonté. Et c'est vraiment le, le terme, je pense, le plus important, c'est « à volonté ». Il ne peut pas faire ça quand il veut, euh, il ne peut pas faire ça en quantité énormissime, mais en même temps, encore une fois, est-ce que ça vaut le coup de, de le comparer à ce genre de profil et, euh, pour dire que bah, c'est le plus mauvais de ces profils-là Je ne pense pas, et encore une fois, dans la construction d'équipe qu'a Boston actuellement, c'est-à-dire avoir notamment deux autres créateurs sur les ailes, bah, en fait, juste un mec qui fait tourner, tourner la boutique et qui a même une touche de créativité pour, pour, pour en souris sur le gâteau, bah, finalement, c'est parfait, quoi. Ouais, je suis d'accord,
1: surtout qu'en qu ça... plus tu vois que son jeu sans ballon euh, est plutôt pas mauvais et je le trouve très bon des fois aussi dans le playmaking sans ballon, c'est-à-dire que vu qu'il n'a pas cette capacité à créer le décalage tout seul, balle en main, etc. Euh, J'ai trouvé que notamment sur ces dernières années c'était un des seuls qui off-ball attaquait plutôt bien la zone, ou se positionnait bien pour aller faire une passe aussi de décalage dès qu'il recevait le ballon, etc., etc. Mmh. Donc, euh, j'ai toujours bien aimé euh, ce côté de Spart. Et je pense qu'il est dû au fait que, comme tu dis, eh ben il n'a pas la capacité de d'être un d'être un terrasseur de défense, euh, mmh. comme tu comme tu dis dans un de tes podcasts. où justement, voilà, il a il a besoin soit des autres, soit d'avoir un mismatch réel pour pouvoir vraiment créer ce décalage, en fait
0: c'est un point très intéressant je, je voulais justement parler de ça parce que je pense comme vous l'avez dit Marcus Smart, alors souvent quand on parle de jeu off-ball, on a automatiquement enfin en tout cas moi dans ma tête très souvent je pense aux shooters, au jeu off-ball et du coup voilà la capacité de aux, des shooters off-ball euh, à se démarquer euh, et Marcus Smart, il a un playmaking of ball qui est très intéressant parce que comme vous l'avez dit, en fait, il est un peu tributaire de, de ce que Tatum et Brom sont capables de créer offensivement comme mouvement euh, pour ensuite pouvoir générer, euh, pouvoir faire une passe à Smart qui, lui, pourra générer la bonne passe euh, au, au bon endroit au bon moment là où justement comme vous le disiez de d'autres meneurs peuvent le faire d'eux mêmes euh, un Chris Paul euh, ou un Luca Doncic ou un jam vont de eux-mêmes de par leur mouvement leur déplacement sur le terrain avec la balle euh, vont de par eux-mêmes créer en fait euh, ce décalage là où smart va avoir besoin que quelqu'un d'autre en fait crée le décalage et ensuite quand le décalage est créé, on passe à Smart et Smart fera la bonne passe au bon endroit, en gros mm -hmm. si on schématise c'est comme ça très souvent que ça marche avec lui et, et c'est là d'où l'importance en fait Tatum d'avoir un mec comme Marcus Smart à côté de lui et Marcus Smart d'avoir un gars comme Tatum à ses côtés après je pense qu'il ne fait,
2: la... enfin, il, il fait pas que profiter de décalage créé par autrui non plus euh, je pense que tu vois si tu le mets sur des pick and roll il peut créer le décalage par lui même euh, sur certains, euh, certains drives justement il peut le faire aussi, c'est Peut-être juste qu'il ne peut pas le faire en toutes circonstances et contre n'importe quelle
0: défense. Alors, ouais. c'est justement ce, ce pick-and-roll, c'est justement un point aussi où je voulais en venir parce qu'avec ouais. Robin, on en, a, on en a souvent parlé euh, et avec les autres membres du, du podcast. Il euh, y a une chose que Marcus Smart fait très bien et, et c'est un des rares dans l'équipe, notamment en début de saison, qu'il le faisait, c'était servir Robert Williams. Et euh, j'ai en tête énormément d'actions où Marcus Smart, sur un pick-and-roll, euh, va balancer une passe, enfin, un aller oup, en fait, tout simplement, à Robert Williams. Et Robert Williams, avec ses, sa taille et ses qualités athlétiques, euh, voilà, il, avec son jump, il a juste à la rabattre, tout simplement. Et ça, c'est des points euh, qui paraissent assez faciles, en fait. Et très souvent, on, avec les gars du trèfle, on se demandait, mais quand on regardait les matchs, on se demandait, mais pourquoi on le fait pas plus souvent, en fait Alors, bien sûr, au bout d'un moment, la défense s'adapte, mais ne serait-ce que de le faire deux, trois fois par match. Et ça, c'est des choses qu'on voit. Un match sur trois, on va dire, et, et en dehors de Marcus smart je trouve que des gars comme Tatum ou Brown le font très peu, ou du moins pas assez à mon goût par rapport à aux qualités de Robert Williams et euh, à leur qualité de passeur, notamment de, de Jason Tatum. Ouais, Robin.
1: En fait, pour pour ceux qui ont beaucoup suivi Boston cette année, on a une on a un système en fait qui ouvre souvent un carton, soit le match, soit une soit une mi-temps ou quoi. C'est en fait Robert Williams qui part en dehors de de, de la raquette. Il euh, y a un ailier qui vient côté opposé euh, pour poser un écran pour Robert Williams. Robert Williams plonge vers le panier et Marcus Smart, qui est euh, allant de 45 avec le ballon, lui envoie une longue passe sur un une longue passe lobée en général et ça c'est typiquement effectivement une passe qu'il n'y a que Marcus Smart qui fait en tout cas chez nous euh, elle nécessite aussi quand même pas mal de choses hein. techniquement vous serez sûrement mieux, mieux placé que moi pour en, en parler mais déjà il faut, faut, faut vouloir la tenter parce que c'est quand même des passes qui sont difficiles euh, et encore une fois, ça souligne quand même que Marcus Smart, sur, sur, euh, sur pick and roll ou même sur d'autres systèmes, sur ces choses-là, sur ces passes-là, il est aussi tributaire de ses coéquipiers. On parle de Robert Williams, c'est-à-dire que en termes de catch and finish sur des alley-whoops, on, on est tout en haut quand même de la Ligue me concernant. Et du coup, c'est aussi le, le plafond un petit peu que je lui mets. Et c'est pour ça que des fois, je me dis, est-ce que c'est vraiment un bon joueur euh, de pick-and-roll sur menace verticale, etc. etc. ou est-ce que bon, bah, le fait qu'il ait quand même Robert Williams avec lui sur ces actions-là le rend aussi, enfin le sublime un petit peu aussi, si tu veux
2: Mais Après, c'est là où on voit aussi son, son bagage et son historique de vrai meneur, lui, pour le coup. Ouais. Là où, avec tatou et Brown, on est déjà sur des alliés qui n'ont pas eu cet apprentissage de, depuis très jeune, et qui surtout sont des alliés même plutôt typé scorer hein, depuis, depuis toujours. Alors Tatum commence à faire pas mal de, de progrès depuis 2-3 saisons, euh, et donc ça va de mieux en mieux, mais il n'a pas ces automatismes qu'ont des, des meneurs et des gens qui jouent comme ça depuis qu'ils ont euh, 10-15 ans. Quoi. Enfin, je ne je, je, je sais pas, mais Ma, Marcus Smart ça reste quand même un vrai meneur, quoi, encore une fois, avec peut-être toutes les doutes qu'on a toujours pu mettre sur son Playmaking. Euh, il n'a pas, euh, pas une créativité d'élite, il n'a pas un volume d'élite comme Chris Paul, ou tout ce qu'on peut dire, mais ça reste un meneur. Et donc c'est là qu'on voit, qu voit aussi que, effectivement, cette petite passe lobée, euh, si tu Tatum et que tu as toujours été hein, en mode ellié scorer dans toutes tes équipes à Duke ou, ou même à Boston ou même en, avant en lycée, euh, Jalen Brown c'est un peu pareil, hein, même presque un peu. Il part de, encore plus bas au niveau du passing à Jalen Brown euh, que Tatum, je veux dire. Voilà, pour eux c'est pas encore des automatismes, on, on verra si ça va le devenir. Pour Smart, ça l'a un peu plus de par, de par son poste de meneur. Et après, c'est vrai que tu, tu parlais de la, la dépendance à, à Robert Williams. J'avoue que ça, bon, je, je, je pars quand même du principe qu'a priori. Dans des bonnes équipes, euh, Smart aura toujours à peu près du matos pour faire ça. Mais je comprends Toi, ça, viable, dire, ouais. ta, ta nuance. Ouais. Mais a priori, ouais. sauf s'il se retrouve, comme en début de carrière, <rire> avec des Brandon Bass et des Amir Johnson, mmh. ou des c Kili Olounique, oui, c'est de décoller quoi. <rire> mais euh, ouais, ouais. non, mais je, je comprends ta, ta nuance, effectivement. Euh, mais euh, bon, tant qu'il y a Robert Williams, a priori, ça, ça devrait le
1: faire. Ouais, c'est prévu normalement. Moi ouais.
0: bon, alors petite parenthèse pour euh, pour les gens qui nous écoutent euh, quand Guillaume a dit si Marcus Smart euh, est dans une autre équipe euh, ça n'arrivera pas voilà euh, j'ai dit ça moi <rire> on, non, on dis, fera si le magnéto il, s'il il était s'il si était
1: <rire> la fiction la fiction la fiction n'est pas possible euh,
0: très bien les gars alors maintenant on va on va se projeter je vous propose de vous procher si vous voulez rajouter un truc euh, mais Marcus Smart va du coup à 27 ans, il va entrer dans sa neuvième saison NBA et, et dans son prime théorique on va dire, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui euh, encore comme progression euh, on a parlé d'un shoot à trois points qui est pas encore fiable mais est-ce qu'on peut en attendre un progrès alors que ça fait euh, déjà plusieurs saisons et on voit pas vraiment de progrès euh, même s'il y a eu des saisons meilleures que d'autres euh, peut-être une capacité à maîtriser son playmaking qui parfois euh, comme on l'a dit part un peu dans tous les sens notamment avec beaucoup de pertes de balles euh, qui peuvent parfois être un peu embêtantes parce que bah, comme Guillaume le disait euh, Marcus Smart c'est pas Chris Paul ou c'est pas Doncic ou Trae Young, ils tentent pas des passes même s'ils tentent parfois des trucs compliqués euh, la prise de risque n'est pas la même que ces joueurs là euh, donc voilà est-ce que bah, Guillaume par exemple qu'est-ce que t'attends toi de du Marcus Smart, euh, du futur proche, on va dire
2: Alors, ça va être très sévère et, et ça ne l'est pas du tout. Je n'attends aucun progrès. Euh, et en même temps, c'est pas grave du tout parce que c'est déjà un des tout meilleurs joueurs de NBA et qui, que tout, tout les, les, pour moi, tous les candidats au titre rêveraient d'avoir Marcus Smart. Euh, donc, c'est là-dessus où pour moi, c'est déjà un produit fini. C'est vrai qu'il n'a que 27 ans. Bon, si on le formule comme ça, on pourrait se dire « bon, bah, d'accord », mais en même temps, c'est déjà très, c'est déjà relativement vieux, on va dire, en termes d'âge basketballistique, en termes de développement, euh, je veux dire par là. Euh, 27 ans, on est déjà un produit fini, surtout lui. Euh, et tu parlais un peu du shoot. Bon, je vais faire un peu mon, mon moment. Euh, guide. D'ailleurs, dés <rire> désolé, mais il a 28
0: <rire> Il a 28, 28 ouais, effectivement.
2: Point. Non, non, mais effectivement, basket de référence, il a 27. Euh, ouais, je... Bref, donc 28, oui. Euh, et sur le shoot, je disais, je vais faire un peu mon, mon geek des, des stats, pardon, mais euh, les, les, les études un peu statistiques nous montrent depuis des années que, en gros, pour connaître, un, pour être pour sûr du niveau d'un shooter, il faut qu'on ait un échantillon de à peu près 700, 800 tentatives de tir. Quand on atteint cette barre-là, a priori, on peut se dire que, OK, son pourcentage le pourcentage qu'il fait sur cet échantillon, a priori, il est fiable. Quoi. On est un peu, on s'est débarrassé du facteur chance. Bon, avec Marcus Smart en carrière, on est à plus de 2400. Donc, autant vous dire que l'échantillon est largement assez gros. Et je pense que c'est pas improbable. Hein. Enfin, c'est pas impossible, pardon, mais pour moi, c'est improbable d'attendre des progrès conséquents à ce stade de sa carrière en ayant déjà démontré autant et en étant aussi tard euh, dans son développement à ce stade de son développement. Il est, euh... il est, voilà. Est... Pour moi, c'est un produit fini. Donc qu'il y ait parfois des saisons, par exemple, au shoot qui tape des 36, 37, 38% à 3 points, une fois de temps en temps, euh, oui, c'est possible, c'est possible, parce que sur une saison, le, le facteur chance peut rentrer en compte. Après, je ne m'attends pas à ce qu'il finisse sa carrière en étant un shooter à 40% de, de moyenne. quoi. Euh, et je pense qu'on est à peu près, encore une fois, sur un shooter qui est qui à son niveau. et je, je voilà. Des progrès seraient possibles, mais assez improbables pour moi. Je ne sais pas si Robin il me, me rejoint là-dessus.
1: Euh, alors, complètement. Déjà, parce que en fait, euh, effectivement, tu vois qu'il n'y a jamais eu non plus euh, d'années en fait, où tu te dis qu'il y a une anomalie ou quoi. C'est-à-dire que c'est linéaire. C'est-à-dire que tous les ans, il prend quasiment le même nombre de shoots. Tous les ans, il a quasiment... Enfin, Moi, j'ai regardé un peu les stats-là. Euh, même en catch and shoot, notamment, en catch and shoot, il est mauvais. C'est-à-dire que même sur des tirs, entre guillemets, faciles, euh, il a une saison à 38,7. Sinon, il n'y en a pas une, hormis l'année dernière, qui dépasse 33% en catch and shoot. Donc on, on, on est malgré, d'ailleurs, c'est un peu bizarre, parce que je trouve qu'au Lancifran, il est pas si mal, mais on est, on est clairement sur, à mon avis, un, un plafond qui, qui n'arrivera pas à casser sur ce plan-là, en tout cas, mais plus que casser ce plafond-là, je trouve déjà qu'il y avait un, quelque chose, et je pense qu'il qu devra continuer à le faire, mais il a commencé à le faire, c'est surtout sur sa sélection de tir tout simplement c'est à dire qu'il y a un moment euh, je pense que le vrai progrès de smart c'est pas de s'améliorer sur ses capacités pures c'est surtout de savoir mieux les utiliser et savoir quand il doit le faire c'est à dire qu'aujourd'hui grâce à l'essor des jets grâce au recrutement par exemple comme Brankdon, qui est un très bon catch and shooter etc etc on est aussi en capacité de pouvoir le délester de certaines en fait, de, de certaines choses qui soit se sentait de faire, soit devait faire. Euh, et du coup, euh, rien qu'en faisant ça, ça peut paraître pour une progression, hein, alors que le joueur lui, il n'a pas bougé en fait. Bah, écoutez, alors c'est un bonheur de faire un podcast avec vous parce que
0: c'est exactement euh, les points, notamment ce, ce point de sélection de tir, c'est exactement euh, ce que j'avais moi sur euh, sur les axes de progression. C'est-à-dire que j'attendais, comme l'a dit Guillaume, j'attendais pas mon émerveil. Enfin, j'en attends pas mon émerveil pour le futur parce que ce qu'apporte Smart actuellement euh, me satisfait beaucoup et je pense que c'est euh, suffisant, on va dire, euh, et très utile comme, comme tu as dit Guillaume, à une équipe qui vise le titre. Et en effet, je vais pas dire que j'attends des progrès dans l'efficacité au shoot à trois points. Par contre, ce que je voudrais voir, c'est une meilleure sélection de tirs. Euh, qui était déjà un peu meilleur cette année je trouve euh, et qui je pense va dépendre aussi comme tu l'as dit Robin de, de ce qu'il y a autour de lui en fait. et je pense qu'avec euh, des Tatum et Brown qui vont prendre de plus en plus de place dans l'attaque avec un Malcolm Brogdon qui va aussi avoir ses tickets shoot je pense que automatiquement euh, Smart va avoir moins de tirs et va donc peut-être prendre de meilleurs tirs et pour moi, elle est là la progression. J'attends pas un Marcus Smart euh, qui tourne à, euh, je sais pas, je veux dire une bêtise, mais qui, j'attends pas un Marcus Smart à 40% à 3 points. Euh, S'il reste à 33% à 3 points, très bien. Mais par contre, faut que ce soit des tirs qui euh, qui sont pris en rythme qui sont pris dans le rythme de l'attaque qui sont pris euh, au, au bon moment euh, et pas des euh, ce qu'il a pu ce qu'il a pu nous faire encore parfois cette année euh, un pull-up three euh, en, en montant la balle euh, alors qu'il reste encore euh, 18
1: secondes au chrono ouais. ce, qui est, ce qui est paradoxal c'est que je trouve qu'il est quand même alors euh, toute proportion gardée hein, mais je trouve que malgré tout il est pourcentage absolument euh, cata, qu'il a depuis le début de sa carrière il est quand même encore un petit peu respecté euh, on le voit par exemple sur la dernière action du premier match contre les Nets il y en a quand même deux qui sautent pour aller contrer un tir de Marcus Mart à 3 points euh, donc la feinte est faite, il passe sur Tatum il y a un spin et, et ça donne le buzzer mais je ça va être très difficile, euh, je pense que c'est très difficile pour lui de se positionner aussi dans il faut que je shoote suffisamment pour être respecté et il faut que je shoote euh, correctement pour rester un minimum, j'ai bien dit un minimum, rentable en fait. Et je pense qu'il est entre ces deux eaux-là, ça va dans le bon sens déjà parce qu'on entoure mieux et parce que bah, cette année, en tout cas, c'était mieux. Mais en tout cas, en term... je, je rejoins complètement aussi Guillaume sur le fait que quoi qu'il arrive, Smart aujourd'hui est un produit fini.
0: Je pense que ce côté euh, faire peur aux défenses, enfin être respecté en défense, parce qu'on sait aussi que Smart a un peu ce côté, euh, euh, j'ai perdu le terme, mais euh, streaky, mm -hmm. euh, Il est il un peu ce côté où parfois euh, Smart, quand il met des trois points, ça lui a déjà arrivé euh, d'en mettre, euh, d'en rentrer deux, trois d'affilée, et au final, à la fin du match, il finit à 7 sur 9 à trois points. Et euh, bah d'ailleurs, il me semble que de mémoire, il y a un match comme ça. Je crois que c'est la saison, alors pas la dernière saison écoulée, mais celle d'avant, où il bat un record de Larry Bird, où il y a, il y a une histoire comme ça où il passe, le, où il passe Paul Pierce au classement des meilleurs shooters à 3 points. Enfin, il y a une histoire comme ça, il faudra le retrouver, euh, où il fait un match où, où où il doit finir. ouais je pense qu'il met six ou sept trois points dans le match, je crois. ce qui paraît insensé en fait pour un joueur comme Marcus Smart.
2: Après, s'il fait des matchs à 7 sur 9 et qu'il a 32% en carrière, ça veut dire qu'il fait aussi pas mal de matchs oui. à 0 sur 9. Ah bah, <rire> clairement, non, clairement. Mais... Je... C'est pour... juste pour la blague, mais après, le... peut-être la question euh, qu'on peut se poser aussi, c'est euh, à quel point est-ce que l'arrivée de Brogdon et le développement toujours plus grand de... de Brown et Tatum en tant que porteur de balle, finalement, à quel point ça peut euh, un peu le pénaliser lui En tout cas, sa présence peut de plus en plus pénaliser l'équipe dans le sens où, finalement, quand c'est lui qui tient la balle. Le spacing, c'est les autres, c'est pas lui. Euh, là, si tu vas commencer à donner de plus en plus de ballons à Tatum, notamment, Brand qui va en mobiliser pas mal, et donc euh, arrive Malcolm Brogdon qui pourrait lui aussi être un porteur de balles. Euh, si de plus en plus, du coup, tu utilises euh, Smart off-ball et non pas avec la gonfle, ouais. ben le spacing, c'est lui. Et le problème, comme l'a dit Robin, je crois, sur les catch-and-shoot, ça n'a jamais vraiment été trop ça. Euh, donc, je, je me demande à comment ça, ça va se goupiller un peu ce, ce jeu de, euh, entre euh, lui va être avec le ballon. Euh, avec qui il y aura sur le, côté, euh, sur le terrain à côté de lui, pardon. Après aussi, pour peut-être être un peu plus positif, euh, quand même souligner que en général le shoot, c'est quelque chose qui, qui vient avec l'âge, on va dire, de plus en plus euh, au niveau des, des carrières. Euh, sur les fins de carrière, les joueurs en termes de, de shoot ont toujours de plus en plus de, de, de meilleurs pourcentages parce que il y a un côté mémoire gestuelle qui est très important dans le jump shot et en fin de carrière, bah, la mémoire gestuelle est beaucoup plus forte qu'en début de carrière, évidemment. Euh, et puis même au niveau du toucher de balle, ça aussi on voit qu'au bout de 7, 8, 10, 15 années en carrière, le toucher de balle s'améliore beaucoup sur, sur le jump shot, donc ça aide aussi. L'exemple, c'est toujours, toujours Jason Kidd, hein, qu'on comprend souvent, mais parce que c'est vrai, hein, avec l'âge, les joueurs ont tendance à être de plus en plus meilleurs shooters. Donc, voilà, si, si vous l'avez encore, Marcus Smart, chez vous, et je vous le souhaite, dans 2, 3, 4, 5, 6 ans ou plus, je pense que c'est pas non plus dingue de s'attendre à ce qu'il passe de shooter en dessous de la moyenne à shooter au niveau de la moyenne, voire un peu plus au-dessus.
0: Est-ce que, alors, c'est n'est pas vraiment le... Le sujet, mais est-ce que justement ce côté être meilleur shooter en fin de carrière, euh, c'est pas, notamment pour les meneurs, c'est pas aussi, ça vient pas aussi du fait que avec l'âge, t'es moins athlétique, euh, du coup, peut-être ton corps souffre un peu plus, t'es es un peu plus sujet aux blessures, du coup, t'as tendance à, à t'éloigner, on va dire, de la raquette, euh, à être moins dans le drive et donc plus à travailler ton shoot. Je sais vrai. pas si. Non, non,
2: peut-être, ouais, oui, c'est ça, et plus du travail. Au fur et à mesure que les années s'accumulent, je sais pas moi, si en, en, dans les matchs et à l'entraînement, tu prends, je sais pas moi, 20 000 tirs dans une année, bah au bout de 10 ans de carrière, tu en as beaucoup, quoi, des, des 20 000 qui s'accumulent au bout de 10, 12, 13 ans de carrière. Donc, en termes, encore une fois, de mémoire gestuelle, ton cerveau, il est quand même plutôt pas mal pour, pour, pour être plus régulier, quoi, si on peut le formuler comme ça.
0: Ouais. D'ailleurs, petite parenthèse pour euh, par rapport à ta blague, je reviens parfois à, à ta petite blague sur le fait que si euh, Smart faisait des matchs à, à 7 sur 10 au shoot, c'est qu'il y en avait un paquet où il n'était pas bon. Et <rire> alors, Du coup, j'ai vérifié, donc c'était la saison dernière, où il fait un match à Milwaukee, euh, où il fait 7 sur 10 à 3 points, et le match juste avant, euh, à Milwaukee également, c'était un back-to-back -back, euh, à Milwaukee, euh, où il fait 2 sur 10 c'est expérience c'est exactement ça et en fait le problème sur ces stats là ce qui me gêne c'est pas que Marcus Smart ne mette que 2 shoots à 3 points c'est qu'il en le prenne 10
2: oui. ah oui mais ça c'est Marcus
0: Smart <rire> voilà. mais Marcus Smart pour moi ça a été très longtemps euh, euh, c'est euh, Ben de, de envergure qui m'avait donné cette expression du, euh, euh, du euh, non non oui c'était euh, Marcus Smart, c'était mon non-non-oui euh, player, un peu mon mon non-no-yes, parce que quand il shootait, je disais non, non, et oui, ça rentrait, des fois. Et en fait, c'est très souvent, quand Marcus Smart shoot, il y a très peu de moments où, quand Marcus Smart prend un shoot, je me dis, oh yes, c'est bon. Très souvent, c'est, oh putain, merde.
1: <rire> mais mais, mais c'est ce qui est difficile, en fait, pour analyser de toute façon le joueur qui Marcus Smart offensivement, c'est en fait, il faut déjà qu'on arrive à se décrocher de l'aspect l'un des plus importants forcément, c'est cet aspect finition en fait. C'est-à-dire que off-ball il est très intéressant, balle en main c'est intéressant, euh, sur des sur du playmaking, c'est-à-dire que c'est on en parlait tout à l'heure aussi, c'est un joueur qui accentue très bien l'effet boule de neige qui est mis par une attaque en fait. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui arrive à créer un décalage, Marcus Mart est très très bon dans le fait de accentuer ce décalage et de, et de le, le perpétuer ou de l'entretenir. C'est quelqu'un qui sait servir les joueurs au bon moment, c'est quelqu'un qui euh, est plutôt efficace euh, à côté du panier ou en tout cas dans la zone euh, des, des lancers francs. Et c'est quelqu'un en plus qui est en post-up sur des mismatchs et plutôt convaincant aussi. Et en fait, le problème, c'est qu'il a une étiquette qui lui colle à la peau, c'est ce shoot. Et qui empêche aussi d'avoir énormément de recul sur ce que Marcus Smart fait ou permet sur une sur une une attaque. Donc c'est vraiment pas facile. Moi je sais que j'ai galéré hein, pour regarder pour essayer de préparer un peu le podcast etc etc. C'est un joueur euh, en plus où on a qui est du coup caractérisé défenseur etc et à qui on n'hésite pas à mettre une étiquette en fait. Et pour se sortir de cette étiquette là et pour pouvoir expliquer pourquoi faut sortir de cette étiquette de cette étiquette là etc etc c'est pas facile je trouve ben
0: c'est compliqué de comme tu l'as dit le fait qu'il soit étiqueté défenseur très bon défenseur et mauvais mais,
1: attaquant
0: mais mauvais oui shooter ouais, on va pas, dire c'est un mauvais euh, shooter
1: c'est pas forcément un mauvais attaquant
0: exactement et beaucoup je pense que c'est ce qui explique le fait qu'ils son playmaking notamment soit assez sous-estimé et, et de manière plus générale son importance dans l'attaque d'une équipe parce qu'on se dit bah un meneur euh, qui ne s'est pas shooté et vu qu'il n'a pas les, les ratios assist turnover de Chris Paul ou, ou Trey Young, on se dit euh, bah attends, qu -ce qui, à quoi il sert dans l'attaque en fait euh, et je pense que c'est ce qui explique le fait que son playmaking et son utilité de manière générale dans une attaque soit assez sous-estimée
2: après il y, y a aussi le, le, je pense il faut, il faut de plus en plus délaisser la notion de, des postes et plutôt mm. parler en termes de rôle et c'est vrai que Là où c'est peut-être injuste pour, pour Marcus Mart aux yeux de beaucoup de monde, c'est qu'on le compare au poste de meneur pour le coup, et donc avec les a priori les, les exigences qu'on a toujours eu sur le poste de meneur qui doit être le meneur qui crée. Euh, Marcus Mart, il peut créer, mais ça ne va pas être ton créateur à gros volume classique du poste de meneur, mais il y a quand même de la valeur derrière. Euh, c'est ça, ça qui est un, aussi un, un, important à, à noter. En termes de rôle, ça ne va pas être le créateur principal, mais c'est quelqu'un qui peut s'insérer dans à peu près tous les tous les tous les contextes quoi et encore une fois pas que pas que tous les contextes même dans tous les contextes d'élite je veux dire tu mets smart à golden state c'est parfait tu le mets à dallas c'est parfait tu le mets voilà à brooklyn enfin brooklyn bref c'est parfait à miami enfin voilà n'importe où en fait il, il, il serait parfait avec en plus une capacité à être polyvalent et et de, de comment dire de pas réclamer beaucoup de ballons donc ça peut le ça peut faciliter aussi son insertion dans n'importe quel type d'équipe donc c'est là-dessus, il a vraiment énormément de valeur. et Je ne sais pas si, si on touche deux mots de la défense ou pas, en termes de, de, pro, de se projeter pour l'avenir. On pas a si réussi on peut à dire. tenir
0: longtemps sans parler de défense, donc il va falloir qu'on s'y mette. C'est ça qui est génial. Ça, ça me plaît, parce que justement, comme on l'a dit, Marcus Smart. très souvent tu parles à n'importe qui, qui qui suit la NBA, tu lui dis « Marcus Smart. le premier mot qui te vient, c'est défense ». Et je trouve ça bien euh, d'avoir justement réussi à... À, à parler en fait très longtemps de Marcus Smart sans avoir, euh, je ne vais pas dire évoqué, mais sans s'être attardé sur la défense. Mais du coup, oui, on peut, on peut dire deux, trois mots sur, euh, sur la défense. Je ne sais pas qui veut se lancer en premier. Vas-y, Guillaume, tu étais parti.
2: Alors, c'est là, là où je vais me faire virer du podcast, c'est ça <rire> <rire> Non, bah, parce que je suis d'accord avec toi. J'aurais pas forcément voté Smart hein, en défenseur l'année 2022, mais ce n'est pas, pas très grave. Ce n'est pas trop le débat. En plus, non, ce que, ce que je voulais dire, c'est je pense que là aussi, c'est un produit fini. Et là aussi, j'insiste également, même chose, c'est pas grave, parce qu'en fait, il, il est déjà alors, plus en défense qu'en attaque. En attaque, il est valuable. En défense, il est, il est fantastique dans son rôle. C'est là où c'est important de le souligner, et peut-être je laisserai Robin en, en dire plus, mais ce que je voulais aussi souligner, c'est que on parle beaucoup de sa polyvalence en termes de défenseur, et le fait qu'il peut, il peut défendre des meneurs, mais il peut aussi switcher sur des gros, et c'est vrai, mais ce, que, ce qui me semble aussi important à dire, et là où il est beaucoup plus valuable que d'autres profils qui pe aussi peuvent switcher, c'est qu'il est aussi très polyvalent off-ball. Donc dans la défense ouais. collective et dans les rotations loin du ballon, euh, c'est pas juste quelqu'un qui peut switcher sur tout le monde, c'est aussi quelqu'un qui, dans une défense, peut tenir n'importe quel rôle, euh, de n'importe quelle position sur le terrain. C'est-à-dire que euh, s'il si doit occuper le l'espace en tête de raquette pour boucher l'espace, euh, il peut le faire. S'il peut être dans le corner pour faire une rotation au panier, euh, pour protéger le panier, il peut le faire. S'il doit faire ses fameux x out avec un deuxième défenseur pour, pour croiser, il peut le faire. Euh, S'il peut faire des, des switches à plusieurs, euh, à deux ou trois joueurs pour coulisser, euh, il peut le faire. enfin Bref, il peut faire à peu près tous les rôles de défense off-ball. Et je trouve que ce n'est pas assez souligné et c'est vraiment ça qui le rend, euh, qui le rend spécial. En fait. Ce n'est pas que le fait de switcher sur tout le monde, c'est aussi que, off-ball, au-delà même de sa communication, il est capable de faire des actions partout sur le terrain que, on va dire, allez, peut-être deux ou trois autres meneurs euh, ou extérieurs NBA peuvent faire, mais il est assez unique en ce sens, quoi, je trouve.
1: C'est moi ce qui, c'est, <coughs> c'est le point qui me le fait différencier de J.Ro l'idée, en fait, où je trouve qu'il est un chouïa meilleur que J.Ro sur ce point-là. Mm. Euh, en fait, effectivement, bah t'as vraiment, t'as vraiment tout dit au niveau de de off ball. C'est un joueur qui est absolument fantastique et on parlait, euh, on a beaucoup parlé par exemple cette année de la saison de Robert Williams dans l'utilisation du loomain, etc, etc. Marcus Smart est absolument primordial dans le fait de pouvoir euh, protéger. Euh, ces gars-là, en permettant des switches off-ball, en allant le rechercher, en le replaçant, etc., etc., en pouvant gérer des deux contraints pour que justement euh, Robert Williams puisse aller se jeter sur un double rideau, etc., etc. Et ça, en fait, c'est un, un chef d'orchestre défensif, et là où je suis vraiment impressionné, c'est qu'en plus, il le fait de l'extérieur. C'est-à-dire que très souvent, on l'a vu par exemple avec Draymond Green ou des grands défenseurs dans, dans, dans l'histoire, c'est quand même plus souvent des postes qui sont adaptés à des, à des intérieurs parce que bah, du coup, vous êtes au cœur de la tu, défense. Tu vois tout le terrain, en fait. Exactement. Et, ouais. et là, en fait, euh, on, a, on a un extérieur qui... Euh, euh, Guillaume et Antoine, sur le podcast de Guillaume, euh, l'avaient parfaitement dit, où justement, le fait d'être extérieur, tu es déjà de base moins influent. D'accord Et en fait, la capacité qu'a Marcus Marst à se rendre quand même autant influent, elle est absolument fantastique, comme, comme disait Guillaume, et elle est due vraiment à ce, ce jeu off-ball multitâche, parce qu'il peut se rendre intéressant et utile absolument dans n'importe quelle circonstance. Et, et est ce cuit défensif aussi. C'est ça qui est incroyable, c'est ce ouais, parce que, par exemple, pendant, on, on voit encore beaucoup de, de fans de Boston quand un joueur est chaud en face de nous, réclamer Marcus Smart sur lui. Tu sais, ouais, pourquoi c'est pas Marcus Smart qui le prend, etc., etc. Et en fait, il faut bien qu'on se rende compte que Marcus Smart, il n'est pas forcément utilisé comme euh, comme le mec qu'on va mettre sur le meilleur attaquant d'en face. En fait, il est juste utilisé comme euh, la pièce qui rend ta défense absolument fabuleuse. Et et c'est très bien comme ça, en fait. Et
0: Surtout qu'en plus, en fonction de l'attaquant qui, qui est en face euh, si, euh, alors je sais pas je vais dire des bêtises mais euh, enfin je dis n'importe quoi mais par exemple Kevin Durant qu'on a eu en playoff euh, si l'attaquant d'en face c'est un mec comme Kevin Durant ou, ou ce genre de gars qui est capable de créer pour lui mais aussi de créer pour les autres mm -hmm. euh, ta limite limite tu préfères avoir Marcus Smart ailleurs pour en fait euh, anticiper le, la passe ou, ou le Exactement. décalage que ce joueur va créer.
1: Il est excellent là où... sur les lignes de passe. Il est, il est, est ça, excellent là... sur les aides.
0: Là où en fait, si tu mets euh, si tu mets Smart sur Durant, bah en fait, t'auras plus le QI basket et le, le leadership et vraiment la, la vision des lignes de passe, etc. Mmh. L'anticipation de Marcus Smart euh, ailleurs en fait.
1: tout simplement. Je trouve qu'en fait, c'est un des seuls joueurs. Euh extérieur défensif, alors sur par exemple cette année, parce que cette année il n'y a pas eu Ben Simmons aussi, que je trouve excellent là-dessus, euh, et, et en fait c'est un des seuls joueurs qui off ball est une menace pour l'attaque. En fait il est menaçant, c'est-à-dire que vraiment sa présence influe alors qu'il peut être le joueur côté opposé et par exemple ça fait des années notamment contre Philadelphie où on a toujours dit que était excellent sur Embiid j'invite tout le monde à revoir les matchs contre Philly etc etc une des pièces majeures de la défense contre Embiid est Marcus Mart qui vient aider euh, dès que Embiid a commencé son post-up ou a posé le ballon, ou qui est une menace continue sur le fait que bah soit je viens de piquer la balle dans les mains euh, mon Jojo, soit sinon bah t'es déjà pas un excellent passeur et ben bah, j'existe aussi sur la ligne de passe et et encore une fois euh, dans tous tes plans défensifs en tout cas qui marchent et qui sont performants tôt ou tard t'as son nom qui revient et encore une fois dans un rôle différent.
2: Je pense que je mettrais quand même Ben Simmons en meilleur défenseur de post-up de, de Joel ouais. Embiid devant Marcus Martin quand même, parce que, parce que le manque mais... de spacing de Ben Simmons ouais. <rire> était assez handicapant. Non, je, 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 je rigole, mais tu vois, par vrai. exemple, sur le, le côté, ça on pas, on l'a pas beaucoup expliqué, non. enfin, on ne l'a pas beaucoup euh, explicité non plus, mais le côté instinct défensif de, de fou, quoi, parce qu'il y a l'intelligence, mais tu as aussi des instincts parfois où... Euh, et voilà, il est redoutable pour, pour sauter certaines lignes de passe, comme tu viens de dire, ou certaines lectures. Voilà. Je te disais tout à l'heure, moi j'ai fait mon scooting report à l'époque, en hein, 2014. Bon, grosso modo, je commençais le scooting, donc euh, bon, bah, j'ai mis, voilà, ah ben bah, tiens, c'est une interception ça. Là, j'ai revu les images avec mon œil d'aujourd'hui, je dis, ah ouais, c'est pas juste une interception en fait. Ce qu'il faisait déjà à l'époque, euh, tu voyais des lectures à la fac, hein, je parle à la fac, mmh. des lectures de jeux défensifs extrêmement avancées. Et que clairement tout le monde n'est pas capable. C'était même à la fac, je veux dire, c'était pas que c'était pas qu'un accumulateur de style un peu facile. Tu avais des lectures sur des, sur des remises en jeu, des des, des alleoups ou des trucs comme ça, ou alors il surgit depuis le, le côté faible, ou alors. Enfin, c'est assez c'est assez dingue ce côté ce côté playmaking depuis le, le poste derrière, comme tu dis, qui est assez redoutable et qui fait qui fait penser à, certains, à certaines années parfois qu'on a pu voir de et Leonard hein, qui pouvait être comme ça au milieu ouais. des années 2010.
0: Ah, parce que as l'interception, euh, as un peu le, as la bonne interception et la mauvaise interception <rire> t as, t as un peu l'interception où en fait c'est plus une perte de balle de l'adversaire que ça, une ouais. véritable interception et as l'interception où c'est vraiment la, la passe est bonne, tout est bien c'est juste que le joueur euh, défensif est meilleur en fait
1: Il, il a une, fait. une science il a une science de la défense a... d'ailleurs il y a plein de séquences où il défend euh, off-ball, il regarde pas le ball il occupe des espaces il... et, et en fait tu vois qu'il regarde pas le ballon il est il, il concerné, sait... dangereux il sait, il sait où ça se passe et, 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 et du coup c'est à mon avis ce qui, ce qui rend ce joueur assez unique sur la planète NBA à l'heure actuelle au niveau des défenseurs extérieurs j'en mets pas beaucoup dans son tiers en termes de défenseurs extérieurs euh, je peux accepter qu'on en mette bien sûr dans le même tiers, mais ouais, j'ai peut-être Drew Holiday, peut-être Williams. Non, euh... <rire> <rire> j'ai Ben Simon. J'ai trouvé très très fort euh, sur une de ses années à aussi. Je l'avais trouvé assez euh... incroyable, ouais. mais, mais encore un peu moins concerné off-ball. Tu vois, il y a, il y a là... ce côté off-ball, euh, il n'y a pas est... que
0: off-ball qui est moins
1: concerné apparemment. <rire> <rire> mais mais du coup c'est c'est vraiment un, un défenseur et après en plus tu ramènes donc le côté off-ball qui le différencie mais après sur l'homme il reste en plus très 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 performant c'est à dire qu'il passe les écrans d'une façon assez impressionnante il concède peu de fautes euh, J'ai toujours été impressionné malgré le gabarit dit, le gabarit qu'il fait de passer aussi bien à travers certains écrans. C'est bah, ce que, que...
0: c'est ce que je voulais dire. Moi, j'aurais même dit, je suis toujours étonné de sa mobilité par rapport au. Mm -mm. bah, c'est un beau bébé quand même, donc je, je suis toujours épaté par sa mobilité, notamment latérale. On sait que c'est pas forcément toujours simple quand quand as ouais quand quand t'as son gabarit. Euh, moi c'est ouais c'est toujours un peu euh, sa mobilité qui me surprend
2: ouais, c'est là qu'il y a une question de moteur aussi je pense hein, et d'intensité
0: ouais. parce que ouais.
2: intrinsèquement sa mobilité elle n'est pas plus enfin euh, il n'a pas non plus des comment dire des, des mollets plus explosifs que, que d'autres hein. enfin je veux dire en NBA il y a, il y a plein d'athlètes euh, incroyables c'est juste que lui il a toujours mis l'intensité et toujours mis la technique défensive aussi de bien s'orienter au moment de traverser l'écran ou ce genre de bien s'orienter au moment de, de coulisser et là-dessus il est, il est très bon à la fois la, la technique, la précision des, des gestes mais en plus donc ce côté intensité et moteur, moteur infatigable et juste pour dire aussi le côté polyvalence sur, sur l'homme je ne sais pas lesquels de, de vous de en parler le, voilà, encore une fois il y a des séquences comme ça que j'ai retrouvées même à la fac déjà ça je, je m'en souviens et notamment, il était dans la même conférence que Joel Embiid. Il était dans la, la Big 12 à l'époque, mm. et il était à certaines séquences où il, il, il switch sur Embiid à l'époque, euh, le Embiid de Kansas, ou certaines séquences contre... Alors, je ne sais plus qui c'était à, 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 à Iowa State. Euh, non, Iowa State, pardon. Euh, L'équipe de Frederick. Bref, il, il pouvait switcher déjà à l'époque énormément sur beaucoup de, beaucoup de postes, et ça, on le retrouve aujourd'hui à NBA, et surtout... Tu as parlé un peu de jean l'idée, Robin. Je, je trouve que la valeur de Smart, est, je, je te rejoins, je, je trouve un peu meilleur en termes de défense off-ball, je trouve que Smart a une valeur dé décuplée aussi, on ne l'a pas dit encore, mais parce que les schémas de Oudoka sont aussi ce qu'ils sont cette année. Euh, C'est ça. Beaucoup de switch et beaucoup d'une défense extrêmement polymorphe qui doit toujours être changeante, qui doit toujours bouger de partout avec aussi, euh, comme tu disais, le, le rôle de Robert Williams qui doit être mis dans une certaine position. et donc Il faut que tout tourne autour de lui aussi euh, bref, c'est quelque chose de très changeant et c'est là-dessus où euh, je trouve que Smart brille d'autant plus, c'est que bah, lui il est capable de faire ça, c'est le, le défenseur dynamique ultime sur ce poste d'extérieur avec en plus le côté communication qui, qui aide pas mal à faire que, que, que tous les rouages fonctionnent bien. Il
1: est capable de bonifier les autres en fait. Mmh. Ça marche.
0: Euh, je pense qu'on a fait un bon tour, je ne sais pas si vous voulez rajouter un, un petit truc.
1: Honneur à toi Guillaume, vas-y.
2: Euh, non, pas forcément, Juste, j j il me semblait avoir vu que son contrat allait augmenter, c'est ça, euh, sur les prochaines années
1: ouais. euh, Je ne l'ai pas en a... tête, mais... Alors, ouais. Au moment il signe, euh, il est à 14, 17, 18, 20 et 21 sur sa dernière année. Ouais.
2: parce que tu vois là, Marcus Smart à 13 millions ou 14 en 2022, c'est génialissime. Euh... Je ne sais pas si je suis alarmiste ou alarmé pour l'instant, il ne sera pas non plus si vieux que ça, mais quand on sera à 21 millions l'année et qu'il sera plus vieux, bon, peut-être que ça, ça sera moins rentable qu'aujourd'hui, mais en fait c'est peut-être surtout qu'aujourd'hui c'est extrêmement rentable et que juste dans, dans 4-5 ans, ce sera juste normal. Quoi.
0: Bah, en fait, euh, sur le coup, au début, euh, quand il avait signé sa prolongation, c'est ce que je m'étais un peu dit. Sauf qu'après, je me suis dit qu'on voit la vitesse à laquelle le, le cap et, et les, les contrats augmentent en NBA. Et je me dis en fait un 20 millions dans 4 ans. Je serais pas choqué si ça vaut un 14-15 millions de cette année. Pas je veux cool. dire, pa par rapport ouais. au salarié cap, à l'explosion du, du cap space et tout ça, mmh. euh, je pense mmh. que 20 millions ce sera. Entre 20, guillemets, pas grand chose.
1: 20 millions, donc c'est 2024-2025 et euh, 21 millions c'est 2025-2026. Donc il je aura. Je crois que le, le nouveau contrat
0: télé, c'est euh,
1: 2024, je crois d'ailleurs. Donc, là-dessus, je suis un peu comme, comme Titan. J'ai vraiment confiance dans le fait que, en fait, c'est calqué sur, sur l'évolution du cap et que, finalement, tu seras à peu près sur la même rentabilité. Alors, pas que cette année, parce que cette année, pour 16 millions, je le trouve quand même très, très rentable. Euh, mais pour l'année prochaine, il sera à 18 et je pense que c'est à peu près équivalent. tu vois. Je le, mets, je le mettrai là-dessus, moi. Après, on sait, on sait aussi que les, les contrats NBA, quand tu donnes un contrat à un joueur,
0: c'est pour le... C'est une projection pour plus tard, mais c'est aussi pour le remercier, on va dire, enfin, pour le récompenser de ce qu'il a fait actuellement. Donc du je, coup...
1: Euh... Je ne sais pas, en plus, avec notre nouveau général manager, qui est Stevens, c'est sa première signature, d'ailleurs. C'est pas celle de Robert Williams ouais, En tout cas, c'est une de ses premières. Euh... Je, on n'a pas assez de recul pour savoir un petit peu comment aussi il fonctionne. Est-ce que je, je suis pas sûr qu'il ait tendance à récompenser les gens. Je pense qu'il a vraiment foi dans le fait que, que ben justement, comme disait Guillaume, il y a un effectif qui sublime Marcus Smart et que Marcus Smart sublime. On est vraiment sur une sur une entente parfaite et que du coup, potentiellement, il va continuer à amener sa pierre à l'édifice de cette façon jusqu'au jusqu'au jusqu'à la, jusqu la fin de son, son contrat actuel. Je suis pas ouais. sûr que les Général Managers euh, éventuellement sur Udonis Saslem, mais bon. Euh, mais sinon, les euh, <rire> sur, je, sur je voulais... joueurs encore aussi importants. Parlons de jeux, je, NBA, pense. Robin. Non,
0: <rire> non, mais je voulais pas dire récompense dans ce sens là, mais euh, en, quand tu donnes un contrat à un joueur, c'est par rapport à ce que tu as vu en fait de lui. C'est mm -hmm. ça que je veux dire. Et donc mm -hmm. forcément, peut être que dans trois ans, ce que Marcus Smart va produire ne sera peut être pas à la hauteur de son contrat dans trois ans. Peut-être qu'il sera au-dessus, peut-être qu'il sera en dessous.
1: Encore Après... une fois, l'avantage qu'on a, nous, c'est que le général manager a coaché nos gars. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelqu'un qui a été pendant des années avec ce joueur, qui connaît le joueur à la perfection, et du coup, qui a des attentes, des... ou des espoirs, ou en tout cas des. qui sont vraiment beaucoup plus précise et sûrement même plus justifiée que nous euh, personnes lambda ou fans lambda qui voyons le joueur euh, tu vois et ça ça me rassure énormément sur les contrats qu'a fait signer Stevens d'ailleurs il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de choses qui sont ressorties comme quoi euh, bah d'ailleurs
0: enfin Marcus Smart était euh, un des chouchous entre guillemets de, de Brad Stevens euh, déjà à l'époque où il était coach mais surtout quand t'as Zaya Mania Thomas Mania, je pense que tu il déjà
1: pas, là en ça. plus hein non oui
2: Brad Stevens est déjà là quand euh, Smart ah ouais. arrive quoi c'est un de ses premiers joueurs
0: mais je Ouais, je crois que les deux arrivent en même temps, en fait. Enfin, l'année où. Ah, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que l'année où Smart s'en fait deux fois. Il y
2: a un raf... décalage, puisque a... Steven arrive en 2013, été 2013, et, ah, et ouais. Smart 14, ouais. Mais bref, non, non, mais.
0: C'est ça, ça. Ouais. C'est. Ouais, parfait. -ce ça me
2: permet une question, une ouais. dernière question pour vous, du coup.
0: Vas-y, vas-y, vas je t'en prie.
2: À quel point est-ce qu'il est intouchable, à vos yeux, <rire> en termes de trade je... je fais exprès d'être provocateur. Mais on sait que la NBA est toujours très changeante et qu'il y a beaucoup d'opportunités sur le marché, par-ci par-là. À quel point est-ce que vous le mettez haut dans la hiérarchie des intouchables, euh, ou est-ce que c'est vraiment la catégorie des bon, ben, à part si on propose Stephen Curry, euh, non, on n'y touche pas, quoi.
1: Robin, je te laisse la parole. <rire> ouais. euh, alors moi, me concernant, j'ai une politique qui est très, très dure, mais j'essaie vraiment d'enlever l'affect. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire si vous écoutez le podcast là. Euh, on aurait dû même le dire au tout début. Euh, Marcus Smart est un joueur où il faut vraiment essayer d'enlever le plus possible l'affect euh, du joueur, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. D'ailleurs, euh, je suis pas loin, je pense, de l'école sur, sur le même tiers que Brown. C'est-à-dire que pour moi, un j'ai que Tatum à l'heure actuelle. D'accord. Et je veux le tiers d'en dessous. J'ai Brown où je veux bien euh, le trader, mais par contre, du coup, euh, faut vraiment que ce soit du très très lourd et, et c'est pas c'est pas négociable. Je pense que je suis pas loin de mettre Smart vu la saison qui vient de me faire euh, au niveau de au niveau de Jalen Brown. Je ah, le ouais, mets encore je... un peu en dessous, mais je suis pas loin. Je suis un peu comme Robin, Moi,
0: le seul truc que je voudrais rajouter, c'est qu'en fait, je pense que Marcus Smart, c'est le genre de joueur où, peu importe le trade, s'il se fait trader, peu importe le trade, il y a un des, une des deux parties qui sera déçue, en fait. Je pense que vis-à-vis -vis des fans des Celtics, Smart, Smart en fait, c'est le genre de joueur qui est euh, trop important au-delà du, du côté sportif. Euh, en termes de leadership, en termes d'âme d'équipe, en fait, il est trop important. Il vaut plus que que ce que le joueur est réellement, euh, basket politiquement parlant, je veux Boston. dire. Euh, à Boston, voilà ça. En fait, c'est le genre de joueur qui, ce qui vaut à Boston, euh, est plus élevé que ce qu'il vaudrait dans une autre équipe. Euh, je ne sais, si, sais pas si on voit ce que je veux dire, non, mais. Je suis assez d'accord. Mais et du coup, je pense que. De, de par ce principe-là, c'est typiquement le gars qui s'il si se fait trader, euh, soit on n'a pas la, on a on a la contrepartie que vaut ce type de joueur basketballistiquement parlant, et dans ce cas-là, les fans des Celtics seront déçus. Soit on a la contrepartie euh, de ce que vaut le joueur réellement, enfin de ce que vaut le joueur en termes d'âme dans l'équipe des Celtics, etc. Vraiment ce qu'il représentait. Et dans ce cas-là, nous, on sera super contents, mais euh, les fans de la franchise adverse euh, sera déçus, parce qu'ils vont avoir l'impression de s'être fait dépouiller pour Marcus Martin. Je, je crois que mon explication est pas du tout claire, mais... <rire> mais, oui, si, mais j'ai compris, voilà.
2: j'ai compris, compris.
1: Donc voilà, je sais pas si on t'a apporté une réponse. Mais...
2: Oui, non, c'est... C'est très bien.
1: Après, c'est toujours, toujours la, la difficulté de toute façon parce que Smart, je pense que c'est au sein de la fanbase des Celtics est le joueur le plus difficile à traiter de base, que ce soit en termes de performance, que ce soit en termes de valeur. Enfin, euh, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a choisi de faire le focus parce que c'est le, le joueur où on a le plus d'avis et des fois même biaisé. Encore une fois, c'est un joueur qui souffre ou qui bénéficient d'étiquettes qui, des fois, sont sont justes, soit pas justes, soit qui nécessitent une nuance, etc. Et même au niveau des, des GM dans la Ligue, je pense que c'est le cas. Clairement, euh, j'ai vu en plus la façon qu'il a d'avoir... Euh, en fait, d'être motivé par justement le public qui l'anime, etc., etc. Et que finalement, c'est un enfant de Boston euh, depuis qu'il est en NBA, de toute façon. Je sais même pas si t'aurais pas un changement de, de mindset en fait en, en le changeant d'équipe. Et du coup, euh, c'est ouais. quand même et, et du coup de moteur et du coup, c'est quand même ce qui fait aussi euh, bah, clairement l'intérêt de Smart. Donc, je pense que ça peut aussi rebuter plusieurs, soit fanbase, soit même gemme.
2: Après, tu disais qu'il faut, il faut retirer le côté affectif et affection pour parler de smart. Oui, mais pour, en tout cas pour le côté analyse. Et dès qu'on oui, a fini l'analyse, on reprend le côté affectif et émotionnel. Évidemment. Et on en profite parce que c'est vrai que c'est. Mine de rien, on n'a plus beaucoup des histoires comme ça, ou en tout cas des, des joueurs qui, depuis à ce point longtemps, sont, sont dans une franchise. Mais même, c'est plus que le fait d'être resté longtemps. Quoi. Il y a... Moi, je sens qu'il y a un vrai attachement et. C'est un personnage particulier qui, qui a en plus Boston a tout connu dans cette, dans cette décennie quasiment qu'il a, qu a passé là-bas. Donc je comprends aussi que, effectivement, euh, si c'est un, si un joueur, euh, comment dire, un fan, fan favorite, si on dit comme ça, euh... je comprends pourquoi et je comprends que, effectivement, euh, si on te dit on l'échange, tu dis bah non, en fait non, <rire> c'est mon joueur quoi.
1: Effectivement, il y a beaucoup de fans qui sont capables de, je pense, de passer à côté d'une fenêtre. Euh, et qui accepterait et de, de passer à côté d'une fenêtre de tir euh, sur un trade et pour garder Smart. J'en suis, oui. oui. suis persuadé. Inconsciemment peut-être, mais j'en suis persuadé. D'ailleurs, on l'a bien vu avec les histoires de Kevin Durant, etc. etc. Donc il y a des fans qui voulaient pas du tout trader brand, etc. etc. Mais moi j'en ai vu aussi de ne pas vouloir trader Smart. pour te Pourquoi dire à quel point euh, Tu l'aurais je... fait? Je suis choqué. <rire> pour te dire à quel point justement il, bah il, il, il est aimé dans dans, dans cette fanbase et, et en plus je pense que lui-même sait qu'il n'aura pas forcément un, vu que c'est un produit fini et que bon bah de toute façon après euh, il, il, je pense qu'il est conscient aussi de de, de l'amour qu'il qu a, qu a au sein de la famille Moi, pour y être allé il avait pas joué même à l'échauffement mais c'est incroyable tu sens que c'est un enfant du, du, du pays, alors que bon, bah, ça fait 6 ans, 7 ans qu'il est là-bas, mais Il... c'est un joueur qui va vraiment au-delà du basket dans le cœur des fans. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons, ça, on s'en fiche, mais euh, ça, c'est un fait.
0: Ah, puis, c'est un peu aussi le, ça, souvent, ça touche les fans, mais c'est vraiment un peu le le bad boy entre guillemets de l'équipe dans le sens où s'il si y a des échauffourées un peu si, si ça chauffe un peu entre joueurs voilà ça va être vraiment le gars qui va aller défendre ses coéquipiers qui va, qui va un peu rentrer dans l'art même s'il le fait un peu moins maintenant mais...
1: et encore je le trouve beaucoup plus, ouais, oui, beaucoup même, plus zen même, même au niveau du respect qu'il a des autres joueurs tu vois souvent les petites tapes qui se mettent dans le dos, le respect, il y a une image moi que j'ai trouvée incroyable, c'est dans la bulle où il se relève avec Kylory, où tu vois deux briscards et deux, deux vislar phénoménaux être le cul par terre tous les deux, et ben on se la donne et on se relève la main. Et je pense que c'est devenu un joueur qui, même au sein de la Ligue, euh, a pu peut-être des fois gêner ou avait ce côté un petit peu foufou, etc. Mais à l'heure actuelle, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est respecté et apprécié. Aussi. Je pense aussi.
2: Est-ce qu'on peut dire qu'il a gagné son duel avec Dante Exoum, finalement, par rapport à la France Je pense.
1: De
0: peu, de peu. Voilà, <rire> bon m'a vous vaincu. Parfait. Bon, les gars, je pense qu'on a fait le tour. Euh, on a fait un, un bon petit décorticage du, du jeu de Smart, de son évolution. De, de sa draft à maintenant euh, j'espère que ce nouveau format vous aura plu, comme dit en intro c'est un, un fil rouge qu'on va essayer de tenir toute la saison avec les, les autres joueurs de l'effectif donc n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce type de format euh, si ça vous plaît ou pas, ce que vous en pensez s'il y a des choses à améliorer euh, c'est quelque chose que j'oublie souvent de dire, euh, j'ai pas l'habitude de faire une, une auto promo mais n'hésitez pas à partager notre podcast et à le noter sur les plateformes d'écoute il euh, y a des, des notations possibles je sais que sur Spotify c'est un système d'étoiles comme un hein, 5 étoiles si vous avez adoré et une étoile si vous êtes fan des Lakers en gros c'est un peu ça euh, mais voilà, ça, ça permet au podcast d'améliorer son
1: référencement et de nous donner un peu plus de visibilité et si vous mettez une étoile, vous avez bien évidemment le droit, mais l'avantage ce serait de dire pourquoi Oui, Parce que évidemment. Ça, finalement euh, c'est une aventure un peu qu'on mène tous ensemble on est très content aussi du coup d'accueillir des des, des des personnes comme Guillaume etc parce que bah du coup ça nous ça nous confirme le fait que bah on essaye on, en tout cas on plaît à des gens et on plaît à des gens à qui on a envie de plaire en plus donc ça tombe bien mais par contre on n'est pas du tout contre la critique à partir du moment où elle est constructive donc si vous avez besoin de d'explications sur certains certaines choses qui ont été dites ou si vous n'êtes pas d'accord etc bah, il faut l'être on, on se donne pas parole d'évangile par contre c'est bien d'en discuter euh, donc euh, la critique oui constructif c'est vraiment mieux il faut,
0: faut débattre comme je dis souvent euh,
1: s'il n'y avait pas de débat euh, on,
0: on se ferait chier <rire> euh, Guillaume je te remercie encore une fois d'être venu euh, avec ton scouting report tes stats et, et surtout tes connaissances basket aiguisées Donc merci, merci beaucoup à
2: vous hein, pour l'invitation c'était un, un vrai plaisir
0: euh, N'hésitez pas à aller suivre euh, Guillaume que ce soit sur Twitter ou sur son podcast euh, Le Basket Lab vous en apprendrez beaucoup sur la NBA le basket de manière générale euh, si jamais vous voulez approfondir vos, vos connaissances techniques c'est une véritable bible donc, euh, donc allez suivre tout gentil, ça Merci. Euh, Robin toi je te dis à la prochaine peut-être dans, ouais.
1: dans le prochain épisode on verra ouais ouais et bonne rentrée d'ailleurs à tous. <rire> Exactement, c'est vrai. histoire de finir quand même là-dessus, parce que en espérant que vous avez passé des bonnes vacances et courage, euh, le basket et la NBA reviennent bientôt. Exactement. Allez, alors, à la prochaine.
0: Ciao. the drive, pull-up jumper, it's good. Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining, 13 fourth quarter points, and Atlanta calls
1: their final timeout, so many big shots for both teams down the stretch.